0: Nuevo Pentecostés Sacerdotal Con el Padre Santiago Arellano Día cuarto El sacerdote también hereda el corazón roto El Cenáculo también es un lugar para que nosotros sacerdotes pidamos perdón por nuestro pecado Estoy convencido que fue el lugar donde la Virgen María fue acogiendo a los apóstoles del Sábado Santo Así nos lo cuenta San Juan de Ávila la Virgen María llama a San Juan y le dice, «Dijo mío, ¿a dónde están mis hijos, vuestros hermanos? ¿Dónde están los racimos de mi corazón, los pedazos de mis entrañas? ¿Dónde están? Tráemelos acá». Dice San Juan, «Dejad eso ahora, señora. Bastante tenemos que entender con el muerto. Dejad ahora a los vivos». «No, no», dijo la Virgen, «baste mi dolor. No añadáis dolor a mi dolor, basten mis angustias. Traédmelos, que no descansaré hasta que vea a los hijos de mi hijo». «Que no digáis eso, señora». ¿Quién ha de osar venir? Todos huimos cuando le prendieron. Pedro le negó que no querrán venir de vergüenza. Dice la Virgen No digáis tal, traédmelos, que yo les prometo el perdón de mi hijo. Fue San Juan hacia la fuente de Siloé. A uno hallaba en una cueva, a otro en una sepultura. Parábase a escuchar, oyó voces de hombre que se estaba lamentando. Oh traidor, cobarde, cambiador, mentiroso. ¿Y así habéis de huir y dejar a vuestro maestro en las manos de sus enemigos? Oh, mal hombre. Llega San Juan y dice, no más, no más, hermano. Anda acá, que nuestra madre la Virgen te llama y a todos. Quita ya, no me digas eso. Y aparecer había yo delante de la madre de mi señor, de mi maestro, hombre que tuvo cara para huir. ¿Quieras que la tenga ahora para aparecer? Calla, hermano. que ha de perdonarte? ¿No conoces ya su misericordia? La madre me ha prometido alcanzar perdón. Anda acá, no hagas vergüenza. Nosotros, sacerdotes, hemos de acudir a María, hemos de presentarle nuestros pecados, hemos de llorar nuestros pecados. Hemos heredado también la herida del pecado, del pecado original. En el Génesis 3.6 se nos relata cómo por influencia del demonio Adán y Eva pecaron. Dice, se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia, así que tomó de su fruto y comió. Después pudieron constatar que se rompe la armonía y la comunión. Primero con Dios, se escondieron a la vista de Dios. Segundo con los demás, «La mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto y comí». Tercero, «Consigo mismo se dieron cuenta de que estaban desnudos». Y cuarto, «Con la creación entera, el Señor Dios les expulsó del jardín del Edén». Muy doloroso para Adán y Eva ver en sí mismos las rupturas cuando el Señor les pregunta «¿Dónde estás?». Pero pienso que aún más doloroso debió ser descubrirlo en sus hijos. Cuando el Señor, después de que Caín matase a Abel por envidia, le dice, ¿dónde está tu hermano? Adán y Eva buscarían a Abel y lo encontraron muerto. Y ahí vemos la piedad del Antiguo Testamento, Eva cogiendo a Abel muerto por Caín y lamentándose de su pecado. El biblista y converso al catolicismo, desde su condición de pastor presbiteriano Scott Hahn, dice que Adán tuvo desde el principio también una condición sacerdotal. Dice así, para los antiguos israelitas, como para los posteriores cristianos, la paternidad de Adán no se reducía a la transmisión del material genético, ni siquiera una simple suma de un puñado de obligaciones masculinas estereotipadas, consistía en algo más, algo mucho más profundo. La Biblia deja claro que la paternidad de Adán era por encima de todo lo demás un sacerdocio. El mandato a Adán no es ni más ni menos que una ordenación. Adán está en el jardín del Edén para trabajarlo y guardarlo, para servirlo y guardarlo. Los verbos hebreos para estas dos actividades, abodah y llamar aparecen juntos en todos los libros de Moisés, los cinco primeros libros de la Biblia, únicamente para describir el ministerio de los sacerdotes y de los levitas en el lugar sagrado. Creo que no hemos de vernos tan lejos nosotros de Adán. Al hacer nuestra ofrenda sacerdotal tantas veces, engañados por el diablo, dejamos de ofrecer la vida al Señor. Llenos de concupiscencia inclinados al mal. Hay un libro, Los dioses rotos, de Gregory Popkak, que dice que, eh, va explicando, ¿no?, cómo los grandes anhelos de Dios puestos en el corazón humano se prostituyen por los pecados capitales. El Salmo 36 nos dice, si el Señor es tu delicia, Él te dará lo que desea tu corazón, lo que desea tu corazón. Pero lo que ordena los deseos es que el Señor sea tu delicia. Nos hiciste, Señor, para ti nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Ordena los deseos. Nosotros hemos de vivir los deseos no como el adicto que busca satisfacerlos y los prostituye, ni como el estoico que en cuanto ve un deseo enseguida lo corta creyendo que es malo. Nosotros conducimos los deseos a su fin propio. Hemos de hacerlo como los místicos. Y en eso vemos que el anhelo divino de plenitud que tenemos todos, alégrate llena de gracia, queremos estar plenos, Nosotros lo prostituimos en la soberbia. El anhelo divino de dignidad. ¿Qué dignidad inmensa tienen los hijos de Dios? Pues nosotros lo prostituimos por la envidia. El anhelo divino de justicia. Claro que sí, de justicia y santidad. Nosotros lo prostituimos a veces por la iracundia. Y el anhelo divino de paz, en vez de llevar a una tranquilidad del orden, nos vamos a la pereza y lo prostituimos así. O el anhelo divino de confianza, lo llevamos a la avaricia, agarrarnos a los bienes materiales. O el anhelo divino de bienestar, lo prostituimos por la gula. O el anhelo divino de comunión, de desear estar en armonía con personas, lo prostituimos por la lujuria Recuerdo un sacerdote que ya falleció, que estuvo coajutor conmigo en la parroquia de San Fermín en Pamplona, don Miguel López Navarcorena, sacerdote del Opus Dei, me contó que un sacerdote muy santo que él había conocido le dijo que en la época de la guerra que oyó como unos jóvenes se reían de un sacerdote al que una mujer había seducido y él procediendo de familia adinerada le había robado todo y cuando le había quitado todos sus bienes lo había tirado y estaba ahora trabajando en un ultramarino, se reían de él, ¿no? Y este sacerdote santo dice que pidió al día siguiente eh, un billete de tren para ir hasta donde vivía ese sacerdote, a varias horas de donde él vivía, pidió permiso al obispo y se fue a verlo al ultramarino ultramarinos. Cuando entró el vestido de sacerdote, el otro, le dijo, ¿qué hace aquí un cuervo? Y le dijo, él vengo a ver a un hermano sacerdote. Dice que estuvieron tres horas hablando y al final ese sacerdote se confesó, volvió al ministerio y tres meses después de esto murió mártir, murió mártir, no negó a Jesús. Este tipo de anécdotas de la debilidad convertida en santidad por la acción de la gracia me ayuda mucho y creo que nos da mucha esperanza. Hermano sacerdote, considera si el Señor te puede decir así, es mi amor y mi misericordia lo que hacen que yo te mire en tu sacerdocio como mira un padre como gatea a su niño pequeño. Aun en medio de tus flaquezas y debilidades, yo actúo para dar gloria a mi padre. Cuando te descalzas y entras con tus pobrezas en mi cáliz, yo pongo sobre ti mi más tierna mirada. Y mi madre, abogada de sus hijos predilectos, intercede para que seas uno en mí. Mi rostro se llena de lágrimas, para con ellas lavarte. Cuando reconociendo tu pequeñez te acercas como el mayor mendigo diciéndome, misericordia quiero que por ti muero. Piensa si tienes que responderle al Señor diciendo, Señor mío Jesucristo, yo también he heredado ese corazón roto y muchas veces experimento cómo en mí se prostituyen los grandes deseos que has puesto en mi alma y en lugar de conducirlos a tu gloria acabo convirtiéndolos en los siete pecados capitales concédeme la gracia de conocer los pecados y lanzarlos para quitarlos de mí y así poder pedir perdón y enmendarme con tu gracia. Consideremos, hermanos sacerdotes, hoy nuestro corazón roto por el pecado. Pongamos toda nuestra confianza en la misericordia de Dios que quiere que volvamos a la armonía original. También Él nos quiere decir como al buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hasta mañana si Dios quiere, querido hermano sacerdote.